0: Vad roligt det är att få, få vara i Tibro idag. Det är inte ofta jag är i Tibro. Senast jag var i Tibro så köpte jag någon stol här på Marketplace. Det var bara för några veckor sedan. Och, så det är kul att få vara här. Det här känns mycket bättre att vara i kyrkan än att vara i något, någon annanstans. Eh, Ellen Lorensen heter jag. Jag jobbar som, eh, som ungdomspastor i Skövde. Eh, 25 år gammal. Eh, jag tycker om russin. Väldigt mycket. Det är en konstig grej att, men jag, jag nej man att jag gjorde, Men jag åt väldigt mycket russin under, när jag pluggade på gymnasiet. Alltså ett halvt kilo i veckan, jag skojar inte. Det var inte bra för magen. Men det är väldigt kul och gott. <laughs> och jag tycker om att åka längdskidor. Jag tycker om att vara ute och springa. Och jag gillar att vara i naturen. Och jag gillar att vara i kyrkan. Det är det jag brinner för. Det är det som jag lever för. Så jätteroligt att få vara här med er idag. Jag ska försöka titta på er där hemma och få er vackra här inne på någon slags kombo. Så, ja. Men stort tack i alla fall Karro Bengt för att jag får vara här. Ni har ju den bästa ungdomspaston i Tibro. Det har ni. Alltså, utan Karro så hade jag inte kunnat göra det jag gör. Karro är en förebild och hon är grym. Hon har koll på allt. Om ni inte visste det så har hon det. Hon är fantastisk. Eh, och Bengt, du är säkert också fantastisk. Jag är bara... <laughs> jag ska Jag tycker om det, Bengt. Underbart. Eh, vet ni vad? Innan jag berättar mitt vittnesbörd för er här idag så skulle jag bara eh, vilja säga några saker till dig. Idag så ska jag få berätta mitt vittnesbörd från hur jag blev fri från mitt förflutna. Och det är en resa som sträcker sig liksom över från min barn- och tonårstid till för bara några år sedan- Eh, och jag ska försöka vara ärlig jag ska försöka vara så transparent som jag kan eh, för att ni ska få en ärlig bild av det som jag har gått igenom eh, men när jag mådde som sämst när jag var på en, en väldigt dålig plats i mitt liv så kunde jag inte lyssna på en sån här predikan som, som jag ska hålla idag för jag hade redan stängt mitt hjärta. När predikanten gick upp så tänkte jag, ja, men du kan säga vad som helst, men det kommer, inte, det kommer inte hjälpa mig. För jag hade bestämt mig för att Gud kunde inte gripa in, för han hade inte gjort det innan. Så varför skulle han göra det den här gången? Vad skulle, vara, vad skulle göra en skillnad? Ehm, och jag hade en hård fasad. Jag hade, stängt liksom, jag hade verkligen byggt upp en fasad och jag ville inte att Gud skulle komma in på den platsen där det gjorde som mest ont. Och jag vill påminna dig idag om att det inte är först och främst mig som du ska lyssna på idag. Utan det du ska lyssna på idag är det som Gud vill tala till dig genom den här predikan. Jag tror att Guds ord är kraft. I Bibeln så står det liksom att ja, men Guds ord är levande och verksamt och också att tro kommer utav predikan. Så låt den här predikan få skapa en ny tro i dig. Eh, och låt det få vara liksom någonting nytt som får hända i dig idag. Sitt med en förväntan på vad Gud kan få göra i ditt liv idag och släpp dina tankar, din erfarenhet för en stund sitt kvar den här predikan slå inte på någonting annat på skärmen sitt kvar och eh, lås upp dörren till ditt hjärta Lämna den lite på glänt och släpp ner garden en stund. Jag tror verkligen att Gud kan få göra någonting nytt idag. Eh, idag kan få vara första dagen som du kan få börja din resa på frihet ifrån ditt förflutna. Han kan få göra det som du inte trodde var möjligt. Han kan få tala om för dig att han har sett varje gång som du har skrikit dig hes för att du tycker att han inte lyssnar. Han kan få se att han har sett till dig varje gång som du har gråtit. Att han vet hur det är att ha så mycket ångest att man hellre vill dö. För att han har haft det. För Gud har varit människa i Jesus. Och idag kan verkligen få vara... Den första dagen som Gud kan få gripa in i din situation och som du kan få, att du kan få känna att du får bli fri ifrån ditt förflutna. Det som du har gått igenom, det som gör dig fylld av bitterhet, det som gör dig fylld av ångest, oro, lögn, ilska, vad den kan vara. Gud kan och vill göra dig fri. Det är något som jag vill säga idag. Och i Jesaja kapitel 43, vers 18-19 till så står det ett så hoppfullt bibelord. Där står det så här. Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Se. Jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Precis som vi sjunger innan Gud, han kan skapa liv där det ser helt möjligt, omöjligt ut. Han kan förändra, han kan förvandla. Han är en Gud som är fylld av liv. Han har gett liv till allt det vackra som vi ser runt omkring oss. Och han fortsätter att ge det liv hela tiden. Och han säger att vi behöver inte tänka på det som har varit. För han vill göra någonting nytt. Det som har varit dött kan få liv genom honom. Så ge Gud en chans idag. Är han allsmäktig? Om han är allt det som Bibeln säger, då tror jag att han kan få förändra dig. Jag tror att han kan få förvandla dig på riktigt. Så om du tror det, så tror jag att du kan få möta med Gud idag. Jag tror det. Jag har fått uppleva hur Gud verkligen har gripit in i min situation. I det som var helt dött, det som var ett mörker och förvandlade mig. Så jag tror att han kan få göra det i dig idag om du vågar sträcka dig mot honom. Två saker som jag vill bara säga innan jag delar min story idag är att det första är att om det är någonting som som liksom bubblar upp inom dig om det är någonting som du känner det här det här är jobbigt, det här Ellen säger, det är, rör upp någonting i mig prata med någon du är inte ensam och det andra jag vill säga det är att de här åren som jag har gått igenom i mitt liv jag lägger ingen skuld på någon jag lägger ingen skam på någon att någon borde agerat på något annorlunda sätt jag valde att inte släppa in någon i mitt liv under den här perioden och därför så klandrar jag heller inte någon och tycker inte att någon borde ha agerat annorlunda. Det är någonting som jag bara vill säga innan jag börjar idag. När jag var sex år gammal så köpte jag mina första hängslebyxor. Vet ni vad det är för något? Det är nice alltså. Jag älskade mina hängslebyxor. Jag var så taggad första dagen jag skulle ha på mig dem i förskolan. Jag var så cool alltså. Du vet jag hade fått välja själv i butiken vad jag skulle köpa. Och mamma sa det är klart du får köpa hängslebyxor om du vill ha det. Min pappa är bonde så han var väl liksom min förebild där och så. Och... Jag minns den här dagen så tydligt när jag kom till förskolan hade på mig mina hängslebyxor. Och det första jag gör när jag kommer in i liksom lekrummet där, så är det en av killarna som tittar på mig lite skeptiskt och så säger så här, har du arbetsbyxor på dig? Vad fult. Du ser tjock ut. Sex år gammal var jag när jag för första gången insåg att det fanns fint och fult och tjockt och smalt. Och innan hade jag aldrig ens, den tanken hade aldrig slått mig innan. Men där föddes den tanken, eller kanske en fråga egentligen inom mig. Är jag tjock? När jag var nio år så kom jag in i puberteten ganska tidigt om allt vad det, vad det innebar. Jag utvecklades tidigt och jag var på lite undersökningar kring det här. Jag fick liksom brust och mens tidigt och jag fick väldigt mycket finnar. Och på de här undersökningarna så var det alltid några saker som kom upp. Ja, du kanske bara ska ta en portion mat. Du kanske bara... Ska ta en nostskiva motionerar någonting, promenader är ju ganska bra, så där. och eh, har ni mycket fett i maten hemma och bla bla bla, såna där saker. Och jag var ju nio år så många gånger gick ju diskussionen över mitt huvud. Men jag förstod alltid vad som hände mellan min mamma och läkaren. att Jag förstod att jag var annorlunda, att jag var tjock och det var någonting som tydligen inte var bra. Och från nio års ålder så började jag titta på mig själv i spegeln och identifiera mig som tjock. Jag gillade inte vad jag såg, jag var lång. Jag var större än många andra och jag visste inte riktigt, vart passar jag in någonstans? Och 13 år gammal, tonåren, woo, så började jag på Stöpenskolan i Stöpen. Eh, ganska givet, Stöpenskolan i Stöpen. Men, eh, ja. Och jag insåg ganska snart att, att min vikt liksom, det är någonting som jag, jag måste lösa det. Vad jag såg var en, en lång, tjock tjej som var omringad av massa andra snygga, smala, perfekt sminkade tjejer. Eh, och det här gjorde att jag tog ett beslut. Ett dåligt beslut, men jag tog ett beslut. Och det var att jag tänkte att jag behöver gå ner i vikt. Min vikt har redan gett mig så mycket obehag, så mycket ångest. Och jag tänkte att om jag går ner i vikt, då kanske det här försvinner. Det är värt ett försök. Om du frågade mig under den här tiden om jag led av ångest, om jag led av ätstörningar, så hade jag nog sagt nej. För att jag visste inte vad det var som hände på insidan. Men det jag märkte var att ibland gjorde det så ont att enda jag kunde göra var att ställa mig och skrika rätt ut. Ibland så gick det så långt att jag ville skära mig för att jag visste inte vad som hände på insidan. Det gjorde så ont och jag för att på något sätt dämpa den här ondskan som hände på insidan så tänkte jag att ja, men det kanske är det som jag ska göra. Jag gjorde det aldrig men det var nära. Problemet var att den enda sanning som jag hade om mig själv var att jag var ful. Och jag kanske var lite rolig och sådär. Det kanske var det som gjorde liksom att människor ville vara med mig. Och jag tänkte att det var min räddning för att folk överhuvudtaget skulle vilja vara med mig. Så 13 år gammal började jag dra ner successivt på kolhydrater. Och jag började träna mer regelbundet. Jag vägde 75 kilo då tror jag. Så det var ju liksom inte så här att någon tittade på mig och tänkte att det var dåligt att jag började träna. Eller att jag började liksom äta nyttigt. För att det är ju hälsosamt. Men det var ingen som visste vad som hände här inne. Och eh, jag började kontrollera det jag kunde kontrollera eh, för att få någon slags ordning liksom, på min ångest. Eh, jag... Eh, Ja, jag försökte liksom att kontrollera skolan för det var det jag kunde kontrollera där kunde jag kontrollera resultatet och vad som hände eh, och jag satte en, upp en fasad, en stenhård fasad om att allt är bra och jag mår bra och jag blev clownen Ellen den roliga liksom i klassen för att ingen skulle få se hur dåligt jag mådde och det spelade ingen roll om någon frågade mig hur jag modde. det spelade ingen roll om någon försökte liksom att komma in liksom, i fasaden för att jag ville inte det. För tänk om någon kommer in. Tänk om någon förstår vad som händer här inne. Då kommer ju allt falla. Och då kommer de se hur trasig jag är. Mina fasader, mitt beteende och hur jag levde. Det gjorde att min ångest växte ännu mer. Jag mådde sämre och sämre. och Jag hatade mig själv. Jag hatade det jag såg framför spegeln. Och jag levde i ett, i ett konstant självhat mot mig själv. Och där någonstans kom gymnasiet, som ett brev på posten. Jag skaffade gymkort och jag började följa massa konton på Instagram, träningskonton, inspirationskonton till att man ska börja träna och gå ner i vikt. Och det bekräftade ju redan det jag visste, att jag måste gå ner i vikt. Jag måste ändra på hur jag ser ut, annars kommer jag aldrig få en kille. Och jag kommer aldrig få ett jobb. Vem vill ha det här? Det tänkte jag seriöst. Jag tränade sex dagar i veckan. Och på den sjunde dagen gjorde jag inte som Gud och vilade utan jag gick en hetsig promenad. Jag hade googlat upp hur många kalorier jag kunde äta för att precis klara att gå runt. Liksom. Och, ja, och jag gick in i något slags svältläge där jag ständigt frös och mådde jättedåligt. Um, och allting som hade liksom, ja men, potatis, pasta, ris, allt som är gott, <laughs> läsk, godis, sötsaker, allt sånt där Jag tänkte att det var gift, jag kunde inte äta det Och det gjorde att min ångest bara växte ännu mer Det enda jag kunde äta utan att få ångest var liksom, typ protein, frukt, grönsaker och min frukost som var havregrynsgröt det var det enda jag kunde äta. Och på utsidan så minskade jag i kilon. Men på insidan så växte ett självhat som var okontrollerbart. Och en, min ångest verkligen, den, den växte. Och så där höll jag på. Och det värsta av allt var att någonstans djupt där inne så ville jag bli fri. Jag ville inte må så här. Men hur blir man av med någonting som något sånt här? Det här är ju min sanning, eller? Är det här min verklighet? Och även om jag på något sätt kunde kontrollera hur jag mådde genom att ha en sjuklig kontroll på, på allt det här så kände jag mig så uppgiven i att är det här mitt liv? Ehm, och, för, och så fort jag gick ifrån det här lilla mönstret som jag hade skapat, då blev det ju så att ångesten växte ännu mer. Ehm, och jag behövde kompensera det genom att äta mindre och träna mer. Och jag hade inget hopp. Jag hade inget hopp om att jag skulle bli fri från det här. Det här var den sanning som jag trodde gällde för mig. Och så där höll jag på och när man går igenom en sån här period i sitt liv så, så tänker man ju så här, var är Gud någonstans? Vad gör han? För mig så var det självklart att, att Gud, han finns och jag trodde på honom. Jag hade kvar min tro på Gud under hela den här resan. Men det som blev en konflikt i mig var att hur kan jag läsa i min bibel att Gud älskar mig precis som jag är. Hur kan jag sjunga sånger om att jag är underbart skapad när jag inte känner det på insidan? Och vad är grejen? Jag ville liksom att det skulle vara äkta. Jag ville att det skulle vara en skillnad på att leva tillsammans med Gud och att inte göra det. Och jag ville se, liksom. jag önskade att Gud skulle göra en skillnad i mitt liv men jag visste inte hur för varje gång som någon talade om att, ja att vi har ett ovärdeligt värde, att Gud älskar oss precis som vi är, att vi är underbart skapade. Varje gång som det kom upp så tänkte jag så här, ja men det gäller alla andra i det här rummet. Men det gäller inte mig. Men våren 2015, eh, våren innan jag skulle ta studenten, så tänkte jag så här att nu har jag fått nog. Jag orkar inte mer. Och jag ville ha en förändring. Och i Jakobs brev i Bibeln, kapitel 3, vers 9-11, så står det så här. Med den välsignar vi Herren och Faden. Och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. En källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittet vatten. Det här var mitt problem. U min mun så kom så mycket förbannelse över mig, Guds avbild. Vem är jag egentligen att säga att det är Gud skapat är fult? I Saltar 139, och 14 så står det att jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbar är dina verk. Min själ vet det så väl. Jag visste inte det här, men jag längtade så efter att få känna det. Både för att kunna älska mig själv, men också för att kunna älska de människor som jag hade runt omkring mig i mitt liv. För att mina relationer, de, de led av det här självskadebeteende som jag levde i. Så den sommaren, efter studenten, så, så påbörjade jag min resa mot frihet. Jag fick tag i en bok eh, som heter Brinnande för Gud. Och jag läste den om min bibel dagligen- jag skrev i mitt anteckningsblock, fibrilt, liksom varenda bibelord som talade till mig. Och jag fick en sån längtan efter att få se en förändring i mitt liv. För om Gud är på riktigt, då vill jag verkligen leva med honom på riktigt. Då vill jag kunna säga det. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbar är dina verk. Min själ vet det så väl. Och menar det med hela mitt hjärta. Men jag hade ingen aning. Jag hade absolut ingen aning om hur det skulle gå till. Men det jag visste var att det står i Guds ord där man lärt sig att Jesus han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och om Jesus är sanning, om Gud är sanning, då ska jag börja lyssna på den sanningen. Oavsett vad min hjärna säger eller vad mitt hjärta säger. Så den sommaren så började jag göra en sak som förändrade mitt liv. Jag började svälta lugnen som jag hade gjort till en sanning om mig själv och började istället att mata mig själv med Guds sanning. Och det var jobbigt. Det var det absolut jobbigaste jag någonsin gjort. Det var något helt nytt, men det behövdes för att jag skulle kunna börja uppleva frihet. Jag började tala liv istället för död. Jag började säga ord som ledde mig in i frihet istället för ångest. Jag sa till mig själv varje gång jag skulle äta, att du kan äta allt eller. Och varje gång jag skulle träna så intalade jag mig själv att jag kan göra det här för att det är kul. Jag behöver faktiskt inte gå ner i vikt och varje gång jag stod framför spegeln så fick jag tysta de röster som ville slå sig emot mig när jag såg mig själv i spegeln och bara ställa mig och titta mig in i spegeln och säga så här att du är okej okay, Ellen, Gud älskar dig och det här var jobbigt det var det absolut jobbigaste jag någonsin gjort i hela mitt liv träningen och maten var ju ett slags missbruk som jag hade för att minska min ångest och att ändra synen på det det är skitsvårt det, så får man säga, men det var verkligen svårt. Att någonting du missbrukat så länge ska helt plötsligt bli någonting du kan hantera dagligen. För att du måste äta och du måste röra på dig för att kunna må bra. Det där var jobbigt. Men med Guds hjälp så började jag se en förvandling. Ett steg i taget. Jag började vara snäll mot mig själv och började försiktigt att se på mig själv med Guds ögon istället för mina egna. Och om vi vill ha nya resultat, om vi vill liksom se någonting nytt i våra liv, om vi vill bli fria så måste vi göra nya saker. Jag ville ha nya resultat och det var först när jag bestämde mig att jag ville ha det och kastade på mig på Gud som det blev en skillnad. För mig så tog det så lång tid att bli fri från mitt, från mitt förflutna. Ifrån allt det som jag hade brottats med under så lång tid. Men det som gjorde en skillnad i mitt liv var när jag bestämde mig för att jag skulle lämna allt till Gud. Även om allting såg hopplöst ut. Även om jag inte trodde att jag kunde få en förändring. Så när jag lämnade det till Gud så tog han allt det där. Han tog mitt trasiga jag och skapade någonting nytt. Och jag valde att inte låta det som hade varit i det förflutna få påverka min framtid längre. Jag valde att gå ännu mer starkt tillsammans med Gud. Och jag fick inse där och då att jag behöver Gud varje dag för att kunna klara det här. Utan honom så, så går det inte. Gud är min grund, mitt hopp och min frihet. Och det är bara han som kan få en 13 år lång lugn om sig själv att släppa taget. Och att man kan våga tänka någonting nytt. Mitt lilla bygge fick rasa. Det som jag hade byggt upp i egen kraft, det fick rasa. Men det jag fick bygga upp tillsammans med Gud, det fick jag märka att det håller faktiskt. Det är någonting helt nytt. Våra ord, våra beslut, de kommer alltid att föra oss till olika platser. Ord skapar saker och beslut tar oss någonstans. Så låt det du säger, låt det du gör få leda dig till platser. Av fullkomlig frihet tillsammans med Gud. Vi kan säga så mycket saker. Vi kan ta beslut som tar oss så att vi driftar iväg från Gud. Men vak över ditt hjärta. Vak över det du säger och vak över dina beslut så att du kommer närmare Gud. Låt det få leda dig till platser av frid, upprättelse och platser där du får mer tro. När jag ändrade mina ord, när jag ändrade mina tankar och beslut. Det var då, först då, som jag kunde få bli fri från mitt förflutna det finns kraft i våra ord och det finns kraft i våra beslut och en bibelberättelse som jag tycker är så talande och som har hjälpt mig så otroligt mycket i den här resan och i den här ja, men, i mitt liv liksom eh, när man talar om frihet från ditt förflutna är en berättelse som vi hittade i Markus 5 och vi kan bläddra fram till den tillsammans som du har din bibel med dig eh, det är en, världs, en välkänd berättelse eh, om en kvinna som har lidit av blödningar i tolv år. Och för henne så var hoppet ute. Hon hade spenderat allt hon hade hos massa olika läkare. Eh, och, hon, och ingenting hade hjälpt henne. Hon trodde inte att någonting eller att någon skulle kunna sätta henne fri från hennes situation. Men vi ska läsa vad som händer i vers eh, 27 i Markus 5. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannades hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom och han vände sig om i folkmassan och frågade Vem rörde vid mina kläder? När kvinnan i den här storyn, hör om Jesus, så skapar det en tro i henne. Det skapar en förväntan i henne och det skapar en förtröstan i henne. Den här förtröstan hon får, hon bara, okej, okay, det kommer någon här nu som kanske kan få göra någonting nytt. Jag har hört talas om honom och det skapade någonting nytt i henne. Och den här förtröstan skapar en förväntan som gör att hon kan få ett mirakel. Och när hon i förtröstan och i förväntan sträcker sig mot Gud så får hon det. Hon får se att hennes liv får bli förvandlad. Hon visste inte hur det skulle gå till. Och hon visste inte heller om det skulle ske. Men när hon hörde om Jesus så skapades det tro i hennes situation. Det skapades tro i henne. Och det var då allting förvandlas. Och jag tänker att Jesus han borde få skapa den här slags tron i oss. Så att vi oavsett vilken situation vi är i vågar sträcka oss mot honom. Och det jag tror kan förvandla oss. Det jag tror, som för mig i alla fall- det som har gjort att jag har blivit fri- är just de här två orden. Förtröstan och förväntan. För när vi vågar kasta allting på Gud- oavsett vad vi har gått igenom- eller upplevt- så händer det någonting. När vi inser att vår uppgift- är inte att se till att undret ska ske- utan istället börja förundras över Gud, sätter all vår förtröstan på honom och förväntar oss att han ska få gripa in i vår situation och våga sträcka oss mot honom. Det är då som jag tror att miraklet kan få ske. Och det är också då när vi gör det, när vi fokuserar på att lyfta vår blick till Gud, det är då som Gud kan få vara Gud. Och han kan få göra det som bara han kan göra, att få möta oss och ge oss ett mirakel. Så jag skulle vilja uppmuntra dig, oavsett vilken situation som du har varit i, oavsett vad du har gått igenom i ditt förflutna, att sträcka in mot Gud, ta emot det som han vill ge och lev sen i det. En av de saker som jag tror är väldigt vanligt med oss eh, som kristna, <här> när vi har varit med ett tag, vi tänker att vi kan och vi vet och vi har upplevt Gud. Och, ja, liksom vi blir lite som, vi blir, vi blir bekväma liksom. Eh, i vår aggression, i vår besvikelse, i vår bekvämlighet. Eller kanske, ja men jag vet, det kommer inte bli någon skillnad. I det där, just den grejen, så tror jag att vi begränsar Gud. Vi begränsar Gud till vad vi vet. Vi begränsar Gud till våra erfarenheter. Och det där gör att vi förminskar Gud. Och det står i en bibelberättelse om när Jesus var i Nasaret. Så var det så att människorna där, de, de, var liksom, de visste att ja, det var då det är snickarens son. Liksom. Han kan inte göra någonting. Den där grejen, det förminskar Gud. Det gör att vi sätter honom i en box. Som vi liksom, ja, då kan, de kunde inte få något mirakel där. Det stod där att i Nasarätt så kunde han bara göra några få under. Jag tror att när vi förväntar oss mer av Gud så kommer vi få eh, ett mirakel. Och jag skulle vilja liksom bara uppmuntra dig att varje gång som du tar tid tillsammans med Gud, varje gång som du är med honom, att du ska förvänta dig att få ett möte med honom. Att få ett möte med den levande guden. Att förvänta dig mer och låt inte besvikelse eller det som har varit stå i vägen för liksom det mirakel som Gud har för dig. Låt Gud få springa dina boxar. Och låt aldrig din tro få grunda sig på dina erfarenheter. Då hade inte den här kvinnan vågat sträcka sig mot Gud. Vågat sträcka sig mot Jesus. För att hennes erfarenheter var att allt var kört. Det finns ingenting som kan hjälpa mig. Men när hon bara lät, liksom, tog bort det där och vågade sträcka sig mot Gud. Det var då det hände. Det var då hon fick sitt mirakel. Ha en förtröstan och en förväntan på att Gud är större än dina erfarenheter. Att han kan och vill ge dig ditt mirakel. För Gud är allting möjligt och han tycker att ditt värde det är värt att dö för. För att det var det som han gjorde på korset. Jesus dog för dig på korset. Ditt värde är värt att dö för. Därför så kan Gud sätta dig fri. Och han vill sätta dig fri ifrån allt det som har varit. Men hur vet du då Ellen att du har blivit fri? Hur vet du att det som har varit att det inte håller fast dig längre? Jag vet det, för att idag och ja, men i fem års tid har jag kunnat äta exakt vad jag vill. När jag vill, hur jag vill. <laughs> Come <on. laughs> För tre år sedan så fick jag tillbaka min mens efter att den hade varit borta i massor av år. Jag kan träna nu utan att känna att det är liksom något som är jobbigt, att jag behöver gå ner i vikt. Jag kan träna för att det bara är gött. Och jag behöver inte prestera bäst. Och jag vet det för att tankarna som hela tiden ekade i mitt huvud, som var negativa, som sa att jag var ful, som sa att jag var mindre värd. Allt det där är tyst. Allt är tyst och jag har frid i min själ. Och jag är fri. Och jag vet inte vad, vad du har gått igenom. Jag vet inte vad som har fått definiera dig genom åren. Jag vet inte vad det är som har märkt dig på, någon, på något sätt. Men det jag vet är att Gud är stor och han är mäktig. Och har han satt mig fri så kan han sätta dig fri. Han kan sätta er fria. Det kommer inte vara lätt alla gånger men det är verkligen det som är rätt. Men det kräver att vi vågar släppa taget om det som har varit. Och vågar omfamna det som Gud har för oss. Att vi talar ord och tar beslut som för oss till nya platser. Att vi umgås med Gud, att vi hittar sanningar i hans ord som hjälper oss i den situationen där vi är. Och att vi tar de här sanningarna och talar ut dem över vår situation och över vårt liv. Och att vi fyller oss med dem. Tala ut Guds ord över ditt liv och låt det få föra dig till platser där du får uppleva frihet i Jesu namn. I Jesaja 43, vers 18-19 till så står det just detta. Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Gud vill göra någonting nytt i dig. Gud vill göra någonting nytt. Frågan är om du vill ta emot det. Jag kämpade så länge med att hålla fast i det som jag själv hade skapat. Att jag inte kunde ta emot det nya som Gud ville ge till mig. Men när jag vågade släppa taget om det förflutna och började sträcka mig mot Jesus. Så fick jag se att Gud hade så mycket mer för mig. Han hade ett liv i fullkomlig frihet för mig. Ett liv där jag liksom fick uppleva någonting helt nytt. Gud han har kallat dig. Han har utvalt dig och han älskar dig. Och han kan göra allting nytt. Och det vet jag att han kan få göra, oavsett vad det är. Din story är inte som min, din är unik. Och du vet exakt vad det är som har varit i ditt liv, som har fått påverka dig över åren. Men jag vet att Gud kan få sätta dig fri. Och att han kan få tala in sin sanning i ditt liv. Så jag skulle bara vilja ta en stund och be för dig, där du är, i din situation. Tack Gud, för att du är en Gud fylld av liv- och tack för att när vi förväntar oss mer, när vi förtröstar på dig med hela vårt hjärta och vågar sträcka oss mot dig, så kan vi få se någonting nytt hända i våra liv. Då kan vi få bli fria ifrån det som har bundit oss, det som har skadat oss, det som har gjort oss illa under så många år, och du kan få gripa in. Det kanske är familjerelationer, trasiga familjer, det kanske är någonting som någon sa för flera år sedan det kan få vara någon som har gjort en besviken det kan få vara någonting som har skadat en det kan få vara någonting som är sexuellt det kan vara så mycket saker Gud som gör att vi har ett obehag som känner att vi är fast i något förflutet, men tack Gud för att du vill göra allting nytt, tack för att du vill göra strummar i öknen där det ser helt hopplöst ut så kan du få komma med ditt liv du kan få komma och förvandla och förnya Herre Möt med människor här idag som längtar efter att få se någonting nytt. Gud, låt idag vara första dagen på deras, fri, deras resa, på deras frihet från sitt förflutna. I Jesu namn, jag ber verkligen om det, att idag skulle få första dagen då de får uppleva någonting nytt tillsammans med dig. Tack för att du är en, en Gud av liv, av hälsa och av frihet, Fader. Så gör någonting nytt i oss idag. Tack för att vi får ta emot det och att vi får börja gå i det redan idag. I Jesu namn. Amen. Amen.